0: 美国七月的通膨数据到底是好是坏？迪士尼和阿里巴巴的财报有什么亮点呢？各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是金地。今天的节目会从上周公布的美国七月通膨数据出发。这次的通膨数据明明好于预期，但市场情绪却没有明显的好转。接着来看两份重要的财报。迪士尼和阿里巴巴。节目开始之前，还是要提醒各位注意交易的风险。本节目仅提供一般建议，并未考量到您的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。美国上周公布了7月份的消费者物价指数和生产者物价指数数据公布以后，大盘出现了偏空的情绪。有一些财经媒体解读为这次的通膨年增率虽然低于预期，但这次的 3.2% 的数据比起上个月的 3% 还要更高，所以他们就解读成这一次的通膨在连续下降了12个月之后有起死回升的趋势。但我是觉得不能这样直接比，因为年增率是拿这一次。的数据去跟去年的同期相 比， 去年七月公布的通膨数据就是这一轮升息循环当中最高的百分之九点一的通 膨， 然后从去年八月以 来， 每个月公布的通膨数据就开始呈现越来越低的趋势。所以这次的通膨跟去年8月比较低的基期相比，得到比较高的通膨年增率，也是不会太意外的。我会觉得比起数据本身，或许更应该注意是不是有哪些项目跟上个月相比变得更贵了，打破了每个月持续下降的趋势呢？像是联准会最关心的核心通膨、服务类的通膨已经连续两个月都低于百分之四，房租也是连续四个月都在放缓。商品的部分，不论是新车还是是二手车的价格都在下滑当中，所以看起来通膨持续维持向下的趋势，并没有被打破。我觉得通膨数据公布之后，市场情绪却没有全面好转。一部分是因为生产者物价指数比预期来得高，当生产端先出现了价格回升的趋势，接着很可能就会传递到消费端。另一个原因是市场担心，从七月到现在，西德州原油上涨了大约两成，害怕油价的上升会再次带动通膨。在原油基本面的因素上，主要受到了供给端持续减产 ，OPEC。话在8月最新的会议上决定要维持6月的减产协议，而且还会继续延长到2024年底。OPEC 最大产油国的沙特，他们自愿每天减产100万桶的决议哦，也是延长到了9月，而且他们也不把话说死，不排除接下来还会有进一步扩大减产的决定。而且他们还提高了九月份卖到欧洲还有亚洲地区的油价。除了沙特之外啊，俄罗斯也降低了八月和九月的原油出口。所以从以上这些国家的减产可以看出，下半年的原油供给端确实会比较紧张一些。在需求端的话，就要看到全球最大的两个需求国家——美国和中国了。在美国经济软着陆的轻微衰退预期之下，对原油的需求应该还是有支撑的。而且旅游复苏也带动对航空燃油的需求。中国的部分在7月底的政治局推出各种刺激经济的政策，中国的经济成长率有望在今年维持在百分之五、嗯、上，所以中国缓慢复苏的经济还是对原油具有一定的需求。不管从供给或是需求端来看，都预期2023下半年的全球原油市场呈现供需紧张，对下半年油价的展望是比较正向的。不过，短线油价涨太快，让美国因为油价过高而暂停去购买回补扇贝储油，而且西德州原油触及到前次高点 84.5 美元之后，在上周五又回落到了83美元的下方，短线的压力是比较大的。在进入个股财报之前，统计了美股财报季从七月以来到现在，已经有八成以上的企业发布了他们最新的业绩，其中有大约八成的获利表现优于预期。但虽然获利表现优于预期，股价却是负面反应，平均下跌了百分之零点五。一方面可能是企业对于未来的展望不乐观，所以吸引了许多获利了结的卖压。美股标普五百的远期市盈率，这是我们常用来作为估值的一个指标哦，不只是高于十年的平均，也高于五年平均。说明美股大盘确实是太贵了，迟早需要回档来调整价格。而上周也确实看到了美股大盘开始回调，尤其是以科技股为主的纳斯达克指数，上周下跌的幅度达到百分之二以上。台北的听众 Patty 就问到，我们对于 AI 个股的看法，因为最近太多和 AI 有沾到边的股票都有比较明显的回档。叠在海景第一排的英伟达，从最高点到上周五收盘。已经跌了快要百分之十五，也跌破了季线。我觉得和最近企业陆续公布第二季财报有关。大家发现，像台积电、苹果这样的科技巨头，他们 AI 相关的业务在营收的占比也仅仅只有一小部分，因此就引发了短期的卖压。所以刚好趁财报季的时候，检视自己手上的个股 AI 纯度高不高。最简单快速的方法就是先看看 AI 的部分在营收的占比。如果比自己当初预估的还要低很多，那就可以趁这个时候来调整一下手上的持股。至于美股指数的部分，纳斯达克指数短期很可能会继续向下跌破季线，再来就要关注在一万三的整数位能不能守住。因为如果跌到这里，也是大约从高点回撤了百分之十左右，而今年以来有比较大幅度的修正。就是在今年三月爆发银行危机的时候，当时修正的幅度也是大约百分之十。而标普五百毕竟成分股有科技股，也有景气循环股，股价相对于纳斯达克是比较有支撑的。接下来会不会继续走低？就要看技术面会不会跌破4400点。总之呢，就是美股大盘指数有一些过高，需要修正。至于什么时候修正，我们可以参考技术面。当价格跌破重要支撑位的时候，该出场就出场，以防股价可能引发进一步的下跌。也需要趁着财报季检视一下自己手上的持股基本面有没有发生什么变化。上周最重要的两份财报就是迪士尼和阿里巴巴。先从迪士尼开始。首先是营收和获利都不及预期，迪士尼上一季甚至没有获利，是亏损的。这个亏损是从哪里来的呢？我们就好好来分析迪士尼各个部门的业务。首先是主题乐园，北美地区的主题乐园利润呈现衰退，不过海外的主题乐园因为基期比较低而有不错的成长，像是去年这时候上海和香港迪士尼乐园还在坚持防疫政策。除了主题乐园啊，迪士尼还有游轮业务也看到了复苏的迹象，不过目前还深。受到高成本的影响，而且需求也还无法迅速回复到疫情之前的状态。但是主题乐园和游轮这两个项目往越来越好的趋势发展，应该是没有问题的。再来是疫情之后，迪士尼就越来越重视的串流媒体，不只是 Disney Plus。还有 ESPN Plus 跟 Hulu， 一直以来迪士尼的串流媒体都还没有实现获利，这份财报也不例外。不过亏损的程度有在缩窄当中。另外，串流媒体最重视的付费用户总数在第二季也不及预期，尤其北美地区的用户流失最多。迪士尼的串流服务今年以来已经第二次涨价了，虽然因此流失掉一些用户。不过也让平均每位用户的收入有所提升，也是让这一次的亏损幅度可以收敛的原因。其实比起用户去订阅无广告方案，迪士尼会更希望用户可以加入广告方案，这样对迪士尼来说又多了广告收入。我想这也是迪士尼不断提高无广告方案价格的原因吧。让你退订无广告方案，然后转去订有广告方案，而且接下来迪士尼也会跟网飞一样，开始抓共享账号，可以预期会让它的订阅数持续下降，短期对迪。迪士尼串流媒体的打击会比较大，属于短空长多的影响。迪士尼持续朝着2024年串流媒体可以开始实现获利的目标迈进。再来算是这一份财报最大的亮点，就是 ESPN 和博弈公司佩恩娱乐的合作。两家公司签订了长达十年的合作协议，因为 ESPN 本身就是体育台，和博弈公司的合作可以进军运动赌博的领域。而且因为赌博产业属于特许行业。在过去传出要合作的时候，碍于企业形象的问题，迟迟没办法敲定合作。之后可以创造迪士尼更多元的营收布局，而且博弈产业的获利应该也蛮不错的。整体来说，算是一份表现普通的财报。迪士尼算是很早就开始在执行裁员还有削减成本的措施。去年被找回来救火的执行长艾格，接下来还会再多连任两年，因为迪士尼目前遇到的问题太多了，无法一时之间解决。迪士尼的股价最近三个月就一。只在八十五到九十五美元区间盘 整， 缺乏催化 剂， 而且这次的财报表现也只是平平。考量到公司未来成长性的 话， 目前迪士尼的估值确实还算蛮便宜 的， 而且最近十年以 来， 股价跌到八十四到八十五美元附 近， 几乎都没有跌破。所以作为长期的布 局， 或许是可以 的， 但最近股价恐怕还是缺乏上涨的催化剂。对于想要赚取短期差价收益的投资 人， 可能就不太适合了。接着看到阿里巴巴的财报，这份财报是公司拆分成六大业务之后首次公布财报。如果要用三个字来形容这一份财报，那就是超赚钱。今年三月开始，阿里巴巴把旗下的六大业务拆分成六家公司。其中最值得关注的就是淘宝为主的电子商务，还有阿里云跟 AI 所属的云智能集团。各项业务看营收和获利的年增率的话，都是很惊人的。就算去年是亏损的业务，今年的亏损幅度也在缩小。但也是因为去年第二季正是中国经济最低迷的时候。这个年增率可能有点失真，在所有业务当中，营收成长最缓慢的就是云智能的收入，这是因为阿里云的服务降价所造成的。但如果看获利的话，却是大幅成长了百分之一百零而且这个部门啊，就是投资人最引颈期盼的 AI 业务。目前阿里巴巴提供了数千个开源的机器学习模型，截止到7月，已经有多达4500万的下载量。还有生成式 AI 的发展，西方有 ChatGPT。同为中国的竞争对手，百度则是推出了文心一言，阿里巴巴是推出了通义千问这个聊天机器人，也把生成式 AI 的服务带入到语音翻译平台，还有类似东方 Adobe 的文字转图片的生成式 AI。电商的部分算是表现得不温不火，从亚马逊的财报本来就预期到电商板块可以看到不错的复苏，淘宝的日活月用户相较去年有百分之六点五的成长。在电商类 App 中稳坐第一名的宝座，而且六一八购物节带动阿里巴巴的会员成长了两位数。电商业务走出谷底向上的这个趋势已经形成了。今年七月，大陆监管机构对蚂蚁集团处以人民币70亿的罚款，会反映在下一季阿里巴巴对蚂蚁集团的转投资亏损，影响到下一季阿里巴巴的获利表现。但这种一次性的损益，并不是我们在看财报的时候要注意的重点，应该要更关注营收项目占比比较高的业务。对阿里巴巴来说，当然就是电商、云业务还有 AI 的部分。阿里巴巴在美股上市的存托凭证股价，在今年一月曾经昙花一现，出现一百二十美元的高价，但接下来大概快要半年的时间，都在八十到一百美元附近盘整。我觉得还是受到中国经济大环境的打压，让这些中概股，就算公司的体质再好。在赚钱，股价却还是不见起色。像最近中国又爆出房地产巨头碧桂园财务的问题，还有最新的中国进出口数据不如预期，让即使七月底有政治局的刺激。对中国 A 5 0指数的拉抬也只有短暂的一周。上周五，中国的指数又再次跌回到接近政治局以前的价格了。所以，身为中概股的阿里巴巴股价走势也难以走出目前盘整的局势。虽然说目前估值真的很低，根本就像公用事业一样低，主要还是反映投资人担心中概股的政治风险。单纯以价格来说，确实很划算，但不知道这种盘整的局势还要等多久。再加上中国的经济复苏依依然很缓 慢， 前景不明朗之 下， 这时候投资在阿里巴 巴， 资金可能就需要更长的时间才可以发酵。以上就是本集周三居酒物的内容了。电商领域已经看完了亚马逊还有阿里巴巴的财报，这周还会有东南亚最强电商虾皮姆公司的财报值得我们关注。经济数据则是可以关注美国的零售数据，还有零售巨头沃尔玛的财报也是我们需要留意的。我们也会继续开放 Q A， 让大家随时可以留言和我们讨论最新的想法和观点。不管是想要听哪一家公司的财报。或是对节目内容有任何建议，都非常欢迎。另外， c i n d y 在每周三晚上也会有免费的趋势投资讲座，有兴趣的朋友们请点击下方的链接报名。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下周见了，拜拜。